0: Anche giovedì 18 febbraio quasi tutti i giornali più importanti aprono sulle unioni civili anziché passare all'esame e al voto degli emendamenti con il rischio di rimanere impallinati il PD ha chiesto e ottenuto un rinvio di una settimana per riflettere, questo è il verbo che è stato usato non è ben chiaro cosa succederà anche se molti scommettono che Renzi alla fine imporrà lo stralcio della parte riguardante l'adozione del figliastro per portare così a casa almeno il resto della legge Molti titoli sull'economia oggi a Bruxelles si apre un vertice europeo importante con l'Italia che sulle banche ha deciso di puntare i piedi poi sentiremo meglio di cosa si tratta tanti titoli anche sull'attentato in Turchia e sulle nomine RAI ecco allora noi oggi Abbiamo deciso invece di aprire così, fra poco dopo la lettura delle prime pagine sulle unioni civili, ragioneremo su una vicenda che è capitata negli Stati Uniti, ma che in un periodo in cui l'allerta contro il terrorismo islamico è massima, ci interessa sicuramente da vicino. Stiamo parlando del no della Apple alla richiesta dell'FBI di decrittare la password dell'iPhone del terrorista che con la moglie colpì la strage nel campus californiano di San Bernardino. L'FBI vuole trovare più informazioni possibile sui contatti e sulle amicizie dell'assassino, la Apple dice che bisogna preservare la privacy e che se acconsentissero a leggere i dati sarebbero a rischio la riservatezza di chiunque altro. Allora la domanda che vi pongo per stimolare il dibattito, eh, aspetto naturalmente le vostre telefonate e i messaggi, la domanda è questa, quanto siete disposti a rinunciare alla riservatezza e ad accettare più controlli in cambio di una maggiore sicurezza oppure rovesciando i termini, quanto siete preoccupati che, insomma, con la scusa della sicurezza, la magistratura, la polizia e chissà chi altro, possa venire a impicciarsi degli affari vostri. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di panorama e per finire un collegamento con la frontiera tra Messico e Stati Uniti, dove il Papa sta proprio in questi minuti celebrando la sua messa lo vedo qui in bassa frequenza, la eh, messa che concluderà il viaggio in Centro America, una cerimonia densa di significato proprio sulla frontiera che separa i due paesi che da sud tentano ogni giorno di oltrepassare con ogni mezzo per tentare di agganciare il sogno americano. Allora, eh, prima ancora dei titoli e dei commenti sulle Unioni Civili, permettete però di aprire la trasmissione con un'altra notizia che trovo sulla provincia di Lecco. Ricordate quel ragazzo cerebroleso eh, al quale bisognava assolutamente fare un trapianto di rene, il titolo è questo. Ora Giuseppe va al Niguarda e può sperare. La mamma di Giuseppe Nocella ha vinto la battaglia. Ieri, al termine di una giornata durissima, è stata informata dal reparto di nefrologia dell'ospedale di Lecco che il figlio, 24enne, cerebroleso, potrà accedere nel centro trapianti milanesi del Niguarda a un trattamento speciale detto predialisi per ottenere un rene compatibile. Il ragazzo non potrebbe altrimenti sopportare la dialisi dato l'handicap psichico che lo rende incapace di mantenersi immobile. Siamo davvero contenti, ricorderete molti di voi l'avranno sicuramente sentita l'intervista alla mamma ed era presente anche il direttore del centro nazionale Trapianti che aveva promesso appunto un interessamento a questa vicenda. Evidentemente si è andati avanti e ne siamo molto felici. Allora, i titoli eh, sulle Unioni Civili. Il Corriere della Sera. Unioni Civili, il voto slitta di sette giorni. Repubblica, Unioni Civili, legge nel caos. Il quotidiano nazionale, Giorno della Nazione, il resto del Carlino. Unioni Civili, caos, grillino, gay all'attacco. Il Messaggero. Unioni Civili, tutto rinviato, ma Renzi, la legge si farà. Adozioni e forzature fanno slittare la legge questo è il titolo dell'avvenire unioni civili niente intesa rinvio a mercoledì nuovo scontro al senato poi la scelta di rimandare il voto accuse incrociate PD Movimento 5 Stelle ma lo stralcio della stepchild divide idem il giornale caos sulle unioni civili grasso soccorre il PD ma la cirinna è alla frutta eh, Matteo non sa più chi comprare è il commento di Alessandro Sallusti vediamo la parte iniziale siamo al paradosso che la maggioranza se la prende con l'opposizione per il fatto di non essere più maggioranza nell'estenuante e ormai stucchevole dibattito in senato sulla legge per le unioni omosessuali emerge per la prima volta in modo plateale che Matteo Renzi non dispone più di una maggioranza autonoma in realtà non l'ha mai avuta ma è come è noto strada facendo se l'è comprata arruolando nella sinistra gente come Verdini, Bondi e compagnia Compra oggi, compra domani, gli scaffali ora sono vuoti e quel che forse è rimasto in magazzino costa troppo anche per uno spendaccione come Renzi, rimasto a corto di soldi, cioè di poltrone e incarichi ben retribuiti con cui convincere bisognosi e accattoni. Invece di prendere atto della realtà, il PD se la prende con i grillini, rei di non aver voluto fare da stampella come accadde per esempio per la nomina dei giudici costituzionali. Niente grillini, niente maggioranza e qui arriva in soccorso il presidente del senato Grasso che invece di far giocare la partita e condannare il PD a una sconfitta certa fischia anzitempo l'intervallo. Il fatto quotidiano, Unioni gay, verdini, recluta altri senatori per Renzi, l'ex berlusconiano plurimputato ricevuto al colle da Mattarella. Dopo lo stop di ieri al canguro voluto dai democratici, la discussione sul testo slitta la prossima settimana, morra al PD. Se volete si approva in tre giorni proteste dei movimenti per i diritti degli omosessuali. Eh, libero, Matteo sconfitto sui gay, si sfoga su Monti, il segretario furioso con i suoi senatori. Eh, la questione di Monti poi lo vedremo anche con altri titoli, c'è stato un dibattito sull'economia e insomma Monti tra l'altro non è stato tenero con il governo. Il eh, manifesto volano gli gli stralci, questo è il titolo, le unioni civili in un vicolo cieco, il PD sconfitto sul canguro chiede una settimana di pausa ma non sa come riaprire la partita, l'ordine di Renzi e niente stralcio, dalle adozioni dal DDL Cirinama, Alfano rilancia via i diritti paramatrimoniali, i 5 Stelle attaccano, noi la legge la votiamo ma con democrazia. Il commento, l'articolo di fondo di Norma Rangeli, il direttore del manifesto, i furbetti del Parlamento, questo è il titolo. Scrive la Larangeri, la legge sull'Unione Civile ha ripreso il largo, se ne riparlerà la prossima settimana. Ieri mattina il Presidente Grasso ha acceso il semaforo rosso e rimandato tutti a casa. A chi giovi questa ennesima interruzione rispetto ai solenni ripetuti impegni ad approvare un provvedimento già molto moderato rispetto al contesto europeo non si capisce. Certo non alla legge medesima e neppure a chi aspetta di sapere se le sue scelte di vita resteranno di serie B. Quel che è invece evidente è la ricerca di un compromesso al ribasso, probabilmente lo stralcio delle adozioni, come richiesto dal centrodestra, che infatti festeggia il rinvio insieme ai promotori del Family Day, fautori dello slogan «Affossiamo la Cirinna senza se e senza ma». Di fronte a questo disastro politico parlamentare, a questi giochi da furbetti del Parlamento, si è elevato un coro unanime, tutta colpa dei senatori a 5 Stelle che non hanno voluto ingoiare il canguro del PD. Scambiare la democrazia con i diritti però non sta in piedi. Perché mai avrebbero dovuto digerire un boccone così indigesto quando tutto il gruppo, con poche eccezioni, a favore dell'Unione Civile e delle adozioni non viene spiegato? Del resto il vero di ipocrisia si è squarciato quando la Lega, togliendo di mezzo le migliaia di emendamenti ostruzionistici, ha offerto ai grillini l'occasione per invitare l'Assemblea di Palazzo Madama a votare la legge. Invece si è alzato il capogruppo del PD Zanda e, a corto di argomenti, ha chiesto il rinvio. E anziché recitare il mea culpa per non essere stato capace di affrontare le proprie divisioni, il partito di maggioranza trova il capo espiatorio scambiando le proprie responsabilità con l'inaffidabilità dei 5 Stelle. L'unità, i bambini ci guardano la loro apertura, il PD vuole la legge ma le unioni civili slittano il 24 febbraio dopo il voltafaccia dei 5 Stelle e bagarre tra i grillini rivolta col vaffa dei gay contro grillo, boschi noi non molliamo. Direttore di Erasmo De Angelis scrive nel suo editoriale, è l'ora di essere civili, questo è il titolo. Questo editoriale doveva iniziare con l'elogio di un Senato non dominato dai fantasmi del passato che doveva aver spinto lo Stato, dopo trent'anni di attesa, a colmare il vuoto discriminatorio tra famiglie, concedendo diritti e prevedendo doveri per tutte le persone che si amano. Qui si elencano appunto i vari diritti e poi più avanti scrive D'Angelis: Oggi invece prendiamo atto di una brutta frenata, speriamo momentanea, e può sorridere solo la nuova vecchia politica rappresentata da una coalizione di affossatori guidata dai 5 Stelle, la cui parabola da supereroi contro l'establishment alle piroette di Grillo alla strenua resistenza al cambiamento impressiona. Pur di provare ad assestare un colpo al PD colpiscono anche gli affetti intestandosi una delle battaglie più oscurantiste. Il foglio, sul foglio ci sono due articoli sull'argomento, quello del direttore Claudio Cerasa sotto la testata intitolata Cirinna e PD, non regalare i diritti civili a un qualsiasi procuratore della Repubblica serve un referendum, non una legge pasticciata, questo è il titolo piuttosto lungo, e poi sotto un, eh, un commento sulla Cirinna, un corsivo di Maurizio Crippa che vi leggo, il vero mistero di Renzi e la carriera della senatrice Cirinna, non è tenero Crippa, vediamo cosa scrive, ha iniziato alle scuole delle suore, ma poi, nonostante le opposizioni materne, è riuscita a trasferirsi al liceo statale dove ha scoperto il movimento studentesco. Aneddotica così banale per una ragazza nata nei sixties che fa ridere trovarla nel suo profilo ufficiale, adesso che è senatrice. Del resto è la cosa più rilevante che abbia fatto, politicamente parlando, oltre a essersi occupata per vent'anni di diritti degli animali al comune di Roma. Più che la parità delle donne, sono convinto che servirebbe un DDL per sancirne sì che simpliciter la superiorità. Ma ciò non leva il dubbio, qualcosa più di un dubbio, che la signora Esterino Montino sarebbe un caso di sopravvalutazione anche in una biofattoria ma- maremmana, al di là di ogni distinzione di genere. Il vero mistero di Matteo Renzi non è cosa si dica con Verdini o, co- o di chi siano le banche toscane o che ci facesse alla ruota della fortuna. Il vero mistero è come gli si è venuto in mente di affidare una legge così importante a un talento della non politica come Monica Cirinnà, trasferita dai gattari di Roma e dai diritti dei vegani alla regolamentazione delle pluriformi unioni tra gli esseri umani. Così ieri, quando l'insigne giurista del PD ha dichiarato «Ho sbagliato e pagherò, il mio errore è stato fidarmi dei 5 Stelle, chiudo con questo scivolone la mia carriera politica», dagli scaffali di tutte le biblioteche e tutti i manuali di politologia civilmente uniti hanno gridato «urrà» l'opinione, unioni civili primo smacco per Renzi il tempo, Verdini salva il governo e sale al colle il mattino, unioni civili, rinvio e lita nel PD, il partito si spacca sull'ipotesi di stralciare le adozioni gay a fondo di Alfano la gazzetta del mezzogiorno, infine disunionici, incivili, in aula Alfano vuole stralciare le adozioni ma i renziani non mollano e eh, archiviamo allora eh, i titoli e i commenti sulle unioni civili, e anche stasera parecchio materiale su questo tema, del resto ve l'avevo detto è l'apertura dei principali giornali e veniamo invece al nostro primo approfondimento, una notizia sulla quale però titolano diversi quotidiani, vediamo rapidamente il fatto quotidiano, neanche l'FBI può entrare negli iPhone L'unità, Apple nega i codici dell'iPhone del terrorista, no alle richieste del giudice sul cellulare dell'autore della strage di San Bernardino. Il tempo, il gran rifiuto di Apple all'FBI, e qui c'è un commento di Massimiliano Lenzi che vi leggo perché non è poi tra l'altro neanche lungo. Stay angry, stay foolish, siate affamati, siate folli. Chissà cosa avrebbe deciso il demiurgo di Apple Steve Jobs se fosse ancora tra noi a proposito dell'ordine di un giudice americano all'azienda di Cupertino di decrittare l'iPhone del killer della strage di San Bernardino. Tim Cook, il successore di Jobs, si è rifiutato argomentando che no sarebbe un precedente pericoloso. Gli investigatori gli hanno ribattuto che la criptografia sempre più forte mina la sicurezza nazionale, mentre il candidato repubblicano alle primarie presidenziali Donald Trump tuonava ma chi si credono di essere quelli di Apple devono collaborare. Di certo il gran rifiuto di Cook evidenzia due aspetti, il primo che Apple ha risposto eh, quasi fosse uno stato sovrano il secondo che attiene alla libertà per Apple dire sì sarebbe una minaccia alla sicurezza dei suoi stessi clienti così mentre negli Stati Uniti in furia al dibattito viene in mente che in Italia il problema di decrittare non si sarebbe neppure posto perché visto il nostro amore per le intercettazioni i dialoghi del killer sarebbero finiti sui giornali già decrittati e il mattino eh, infine lo schiaffo della Apple all'FBI no ai dati del killer sull'iPhone la guerra della privacy nelle sulla strage di San Bernardino, il commento di Massima Dinolf, che non vi leggo perché c'è solo il titolo in prima pagina, La sovranità dei baroni del terzo millennio.